0: Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров собрал большую пресс-конференцию, чтобы подробнее рассказать о своем прощальном туре. Финальные выступления пройдут в девяти крупнейших городах страны. Это будет стадионный тур. По плану Калининград, Москва, Казань, Волгоград, Ростов, Питер. Настрой боевой. Собрать на спортивных площадках полмиллиона зрителей. Вопрос, почему не поется и дальше, но ну, зенит же славы. Звучал уже не единожды, но и в этот раз журналисты не удержались. И Сергей Шнуров ответил.
1: Группировка Ленинград за время своего существования собрала уже все, что возможно. Получила какие, возможно, уже премии. Да? И вот этим объездом стадионов мы как бы ставим, наверное, такую большую жирную точку. Потому что дальше стремиться уже некуда. Ввиду того, что мы русскоязычная группа и очень русские, конечно. Ни о каком мировом господстве речи идти быть не может. А здесь мы уже сделали все. Вот что еще здесь сделать? Вот что нужно? Я... Для себя пока не придумал. Как придумаю, так обязательно выйду опять.
0: О том, сколько раз будет делать прощальный тур.
1: Мне бы, конечно, хотелось, как Алла Борисовна. Но гарантии не даю. Не я не могу. Когда мне поминают вот эти бесконечные прощальные туры, я с такой завистью смотрю на эти биографии и думаю, как классно у них получилось. Надеюсь, что у меня так получится. Но есть шансы, что нет. О своем будущем. Чем займусь? Да мне бы хотелось вот как-то ничем не позаниматься. Вот это занятие меня привлечает уже давно. В 20 лет я все обещаю себе ничем не заниматься. И вот никак не выходит. И все время срываясь на какую-то ерунду. А вот ничего не делание – это тоже классное занятие.
0: Про Евровидение и Сергея Лазарева. Я
1: Евровидение, честно говоря, очень давно не видел. В силу того, что у меня нет телевизора. Что там происходит? Нет, Сергея Лазарева я знаю, как-то я наблюдал даже его выступление где-то, не помню где, на какой-то из премий. Ну, желаю ему удачи, но я к этому не, не имею никакого отношения. Мне кажется, что Евровидение, вы знаете, что он снимается в павильоне Первого канала, что там этот конкурс вообще не проходит нигде, это фейк. Там пригаш... приглашают туда каких-то странных людей, из них они делают вид, что они иностранцы. Вот. И потом все дико переживают по этому поводу.
0: Про
2: судьбу
1: коллектива Ленинград. Ну, смотрите, э -э что будет с ними. Ну, я так надеюсь, что под моим чутким руководством они себе заработали, ну, не, не на золотой, а на серебряный парашют. Да, какое-то время у них будет возможность ничего не делать. Соберу ли я тех же, не знаю. Дело в том, что э, человек, он со временем старится, а некоторые даже умирают. Вот как, если я соберу через 20 лет, может и меня уже не будет, понимаете? И они сами соберутся и будут играть.
0: В чем секрет успеха группы «Ленинград»? Да
1: нет никакого секрета. Просто очень долго делаю, делаем довольно уникальный продукт. Все Больше так никто не может. О мечтах. Все
0: время хочется выпить.
3: Но это же легко.
0: Нет. Это очень сложно. Сергей Шнуров про этапы развития Ленинграда. Я
1: думаю, что у Ленинграда можно, наверное, выделить несколько этапов, несколько периодов, как, на, как у всякого большого художника. Да? Ранние пластинки времен там, пули, мата без электричества – такая, наверное, симуляция блатной песни, городского романса, актуализированная с какими-то современными реалиями. Да? Дальше по этому же пути все развивалось. Какой-то перелом произошел, наверное, в пластинке для миллионов, когда я стал играться всеми жанрами, которые только есть, и попадают в поле моего зрения, начиная от рэпа и заканчивая какими-то симфоническими
0: уже буквально вкраплениями. О претензиях поклонников раннего творчества Ленинграда.
1: Нет, нисколько не обижает, потому что в силу физиологических причин старые поклонники, они вымирают. Их становится с каждым днем все меньше и меньше. Вот. Поэтому на будущих покойников чего обижаться.
2: А ты послушай, Сереж, ты уже не молодежь, И, наверное, пропадешь по заря. А между нами, Сереж, твоя рожь, Это очень даже мягко говоря. Вот раньше были времена, и ты давал тогда сполна, и ты рубил. Что было сил, и матом классно так ругался, и над всеми издевался. Теперь, наверное, ты все это позабыл.
0: Как изменился райдер группы за последние 20 лет? Он менялся очень много раз и изменялся в лучшую сторону.
1: Я его не помню, райдер.
4: какие подробности, какие-то основные
1: сказать. пункты. Основные пункты, да я не помню, ну там много водки, да, наверное. Да, ну по-прежнему. Это такая дань традиции. Зачастую она остается уже в гримерке, это, это ужасно. Но с этим ничего не сделаешь.
0: Про скандал на шоу «Голос» и дочка Алсу.
1: К подобным вообще конфликтам, мне кажется, что вообще очень много внимания этому уделяется. Ну вот ей-богу, что как будто других дел нет. Я как не открою новости, там все, вот суды-пересуды. Суды. Правильно проголосовали, неправильно проголосовали. Да господи, друзья, это конкурс. Это, это несерьезно. Это шоу. Вы чего? Они, они того глядеть, кровь пустят друг другу. Из-за этой медальки. Ну, вы чего? Поспокойнее нужно быть.
0: О взрослении и старости.
1: Я сейчас, чувствую на 46. Мне не надо 23. Зачем? Я в 23 был таким. Не надо. Старость? Да, Нет, я ее жду очень. Ну да, ну, там, смотрите, там, во-первых, пенсию сейчас повысили. Потом льготы. Ну вообще, житуха. Жду, конечно.
0: Про здоровый образ жизни.
1: Пробежки делаются очень просто. Проснулся, одел кроссовки и побежал. Да, для, ну что еще для этого нужно? Занимаюсь я этим ровно для того, чтобы не чувствовать себя на сцене запыхавшимся и уставшим. Больше ни для чего. Вот Этот так называемый здоровый образ жизни меня вообще мало волнует. И кто там какой из себя образ. Я всю, всю жизнь транслировал нездоровый образ жизни. Да? И это прекрасно.
0: Про российский кинематограф и молодых режиссеров.
1: Я, понимаете, даже перестал ходить в кино. Потому что как не придешь, там русский фильм так обязательно, сука, серьезный. Ну невозможно уже. Либо комедия, на которую, которая хуже, чем серьезный фильм. Ну, дайте хоть кому-нибудь не снимать. Дайте все-таки эти деньги, не знаю, вот те, которые идут на русское кино, вложим вашу, не знаю, в детский сад. Да, не надо, не надо. Вот ребята, остановитесь, хочется сказать им. Хватит. А как же быть молодым режиссером, они заканчивают. Молодым режиссером нужно забыть про эту профессию. Просто выкинуть ее.
0: Снимать дудя, да, вот идти к нему и снимать. Про ностальгию и цитирую, маленькие старые прокуренные клубы.
1: Там очень жарко. Там прокурено, там нет туалета, там негде поссать. Очень маленькие зарплаты у музыкантов. Пьяные тёлки, пьяные чуваки, они тебя хватают. Пот льётся совсем. Какая ностальгия, вы что? О чём ностальгировать здесь?
0: Про корпоративы после распуска группы.
1: Да вы что? Ни за что. Нет, это, этот актив я не списываю с своих читов. Конечно, корпоративы, да. Ну, все зависит от предложение от рынка, от состояния, я не знаю, но не планирую отказываться.
0: Про фонограмму.
1: Мы никогда не играли про фонару, у меня просто не получается, я бы очень бы хотел, но ни разу у меня не получалось попадать в себя. Я все время пою с какими-то другими интонациями и вот не синхронизируюсь. Ну неважно, фонограмма-то возникла, понимаете, по экономическим причинам, потому что не было в городах провинциальных аппаратуры, и все хотели видеть артистов. Артисты приезжали, они бы, может быть, и рады бы были играть без фонограммы. Но технические средства не позволяли.
0: О политике и карьере депутата.
1: Не знаю, мне кажется, что вхождение в депутатство уж точно, это игра на понижение. Потому что в тех вот бывших спортсменов и бывших... Артистов, которых я наблюдаю в Государственной Думе, они вот прямо вид видно, что они бывшие. Да? Что это абсолютно уже люди не неактуальные. Это некий такой э, дом ветеранов творчества. Вот. Я бы не хотел там оказаться, как мне кажется, пока мне
0: рано. Промат в обществе и на сцене. Мы не будем ее использовать. Обещаете? Ну. Нет.
1: <смех> а вот сейчас, вот по итогам этой пресс-конференции, у, у вас запланированы какие-то, может быть, неустойки. С Вас требуют какие-то неустойки, если вы там используете недрамативную лексику или нет? Нет, вы знаете, я после того, как матерюсь, вот сколько раз проматерился, у меня есть специальный человек, который считает. Потом я иду в ближайшую церковь и ставлю столько свечей. Все.
0: Сергей Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград» два месяца назад. После 20 лет на сцене музыкант решил наладить свою жизнь. Ну, впрочем, окончание концертной деятельности «Ленинграда» может быть неокончательным. В 2008-м Шнуров уже распускал группу и два года играл в созданной им антикризисной группе «Рубль», а потом, в 2010-м, вновь собрал «Ленинград».
2: переехал, не помню... Ой, 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 ой мой адрес не дом и не улица. Мой адрес сегодня такой. Вб Ленинград, ВП.ру В Ленинград, Меня мусор, прописки, мол, нет никакой То я отвечаю спокойно Мой адрес сегодня такой Ввп Ленинград Вп.ру Ввп Ленинград Вп.ру Я пьяный, тогда я мотор торможу лап, лап, лап. Давай, шеф, поехали к дому, а дорогу сейчас покажу АВП
0: на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение.
3: В Питере пить, на лабутенах, рыба моей мечты. Скоро, в последний раз, страна подпоет этим и многим другим хитам Ленинграда. Летом команда Сергея Шнурова отправится в прощальный тур по городам России. После чего, все, конец, группу распустят. Почему Шнур принял такое решение и что будет делать дальше? Мне, журналисту «Комсомольской правды» Алене Мартыновой, удалось пообщаться с главным хулиганом шоу-бизнеса. Ваше заявление о распуске Ленинграда, конечно, вызвало такой шквал да, эмоций, комментариев. Например, Артемий Троицкий, небезызвестный вам у себя на YouTube-канале, целый выпуск отдельно этому посвятил. Сказал, что связано это в первую очередь с финансовыми трудностями. Мол, народ у нас нищает, ходить на концерты тяжело. Да. И содержать такую огромную команду, в общем-то, тяжеловато. А гастрольный тур последний – это способ хороший подбить деньжат. Вот, в общем-то, полмиллиона зрителей собрать. Что можете ответить на это?
1: А я даже отвечать ничего не буду. Сразу видно, что Артемий... Ну, во-первых, у нее никогда не было группы. Он не знает, как работают эти, эти механизмы. Потом, мне кажется, что народ... Наоборот, когда денег становится меньше, вот, по примеру, там, не знаю, 98-го года, 2008-го, угу. когда денег у народа поменьше, он стремится к зрелищам. И начинает усиленно, наоборот, ходить на концерты. О чем говорят также аншлаги. Руки вверх собирает полные залы. На ностальгической волне. Сейчас, наоборот, мне кажется, что шоу-бизнес на волне.
3: Как впервые пришла к вам эта мысль, когда вы поняли, что вот все хватит? Впервые? Да.
1: Впервые, по-моему, на второй день после того, как я собрал группу, я подумал, что все хватит.
3: Это если говорить вот именно про последние месяцы. Последние месяцы. До того, как опубликовать это решение в Инстаграм.
1: Да, зрело долго. Ну, я вообще хотел, первая мысль для закрытия коллектива, мне пришла в момент 20-летия группы, когда мы как раз собрали Московский стадион. Мне хочется что-то сделать, а потом сказать, ну все. А потом вот я решил, что сейчас проедем в стадион и закроем.
3: Классно. А сейчас какой-то такой вспышки не было? Может быть, там чьи то язвительные комментарии, да? Часто же говорят, что вот уже... А, протестии. нет.
1: Да вот. ну куда мне идти, знаете, язвительные комментарии? Если бы я обращал внимание на язвительные комментарии, я бы в 98-м году бы уже закрыл бы Ленинград и сидел бы спокойно, без язвительных комментариев. Нет, вы что? Ленинград же всегда был вопреки там мнения критике, Мнение добывателя, ну, это-то нас точно не выкашивало никогда.
3: О а возрасте сегодня тоже много говорили, да. и... Ощущаете себя на свой возраст А есть какие-то мысли Потому что вот все, что мы видим на эстраде Это артисты 50, 50 там, 60 плюс Они все время стараются держать себя в форме Как-то молодиться Например, вот Стас Михайлов, может быть, видели э, Недавние его фотографии Он просто всех поразил Это человек с другим лицом То есть он увлекся каким-то биохакингом Вот есть у вас такие идеи, как э, продлить эту молодость Как ее сохранить?
1: Да нет, но я об этом даже не думаю А зачем? Но все равно это же, понимаете, видно, что человек в возрасте с переделанным лицом. Но это всегда видно.
3: Ну, тем не менее, какой-то минимум ведь явно есть. У вас модная стрижка, у вас зубы за 250 тысяч долларов. Да.
1: Не, ну зубы, они для того, чтобы жевать. Понимаете, они же носят не декоративную функцию. Если бы мне за эти деньги предложили бы сделать другую форму носа, я бы вряд ли бы согласился...
3: Ну, то есть убирать морщины какие-то там филлеры и так далее все это не про вас
1: ну, понимаете морщины они не влияют ни на что. Вот отсутствие зубов, оно мешает сживать. Отсутствие глаза тебе мешает видеть. Отсутствие ушей тебе мешает слышать. А морщины чему мешают? Ну, разве что, наверное, э, не знаю, как-то влияет на скорость перемещения, может быть, морщины. Я вдруг так задумался.
3: Конечно же, слежу за вашим инстаграмом. И недавно вы сами дали повод для обсуждений, когда опубликовали очередной стихотворный пост о том, что жена молодая, вот, в общем-то, как-то заставляет вас перейти на рельсы ЗОЖ. Действительно, есть ли такое? Вы, может быть, там хотите бросить пить, курить все удовольствие мира, стать веганом?
1: Да нет. Во-первых, никто не доказал, что, знаете, вегетарианство – это штука полезная. Это штука модная. А не все модное, оно вообще полезное. И не все э, то, что печатают в журналах, Особенно женских Продлевает жизнь Поэтому Когда я пишу стихи Вы вообще не думайте Что я исповедуюсь там И рассказываю о своей личной жизни Некий лирический герой Что-то там бормочет И так далее
3: Понятно Тогда строчка Посвященная закрытию Ленинграда Когда вы написали Что пора наладить жизнь свою Кажется, все ведь налажено Что, что еще желать? Но я не знаю, может быть, только если семейная жизнь, да, вот опять-таки молодая жена, там детей, может быть, завести или что. Что значит наладить свою жизнь? В каком?
2: Но
1: любая гастрольная жизнь, любая жизнь артиста, она все-таки не устроена. потому что ты 90% времени находишься вне дома. Что налаживать?
3: Вы поэтому Ольгу с собой решили взять в последний гастрольный тур?
1: Что значит, я решил?
3: Да, не знаю, это она решила?
1: Нет, мы собрались все группы, было проведено тайное голосование. Кто-то был за, кто-то был против, были прения. Ну и потом, конечно, путем с многочисленных каких-то дебатов, деления на фракции, мы пришли к такому уже единогласному решению.
3: Это вы сейчас серьезнее? Я не вы, главное, с таким серьезным видом это рассказываете еще. Да, глаз не видно. Так, понятно. Вы никогда не рассказывали, как познакомились с вашей женой?
1: Ну, если я не рассказывал, значит, я не рассказывал.
3: То есть вы просто не говорите об этом? Это что-то такое личное?
1: Да нет, но я просто об этом не говорю.
3: А если вас попросить?
1: А я не считаю это предметом для стороннего интереса. Понятно.
3: 2006. Я же не знаю, вот
1: смотрите вот кучу людей сейчас в комнате Вот фотограф, я не знаю, как он познакомился Со своей супругой, есть ли у него вообще супруга Есть ли дети Ну это
3: личная личность как Почему?
1: Как почему Человек с фотоаппаратом Абсолютно на публике вот сколько, сколько на него сейчас смотрят людей Нас же не интересует, что там у него правильно? В
3: 2010 году в одном из интервью Вас спрашивали, как ваши родители относятся К творчеству вашему К искусству, знаю, слово творчество вы не любите Но сейчас уже и дети подросли, да дочери 25 сыном 18 вот от них бывает что приходится слышать там что-то вроде там папа это зашквары
1: нет, я ну, не во-первых, догад... они не используют слово зашквар. Потом, мне кажется, а, ну, а как, а как вообще, почему-то дети должны комментировать то, что я делаю? При каких таких обстоятельствах?
3: Допустим, выходит очередной клип, вам же может позвонить там дочь или сын и сказать, фу, вот это было классно, или а вот здесь вот что-то мы не поняли, нет? Нет, мы,
1: мы вообще на эти темы не разговариваем. Mm -hmm. Но это не интересно ни им, ни мне, как кому что-то... Там, понравилось или не понравилось. Ну, я думаю, что это ну, обычное дело. Но никто же не комментирует. Представляете, вот ПАПС занимается ракетостроительством, да? Он приходит, и ему сын вдруг говорит, а вот та ракета была классная.
3: Ну, все равно ну, есть прорывы, да? Ну вот выпустили вы лабутены, которые гремели, которые тут же стали там рекордными.
1: Ну и меня совершенно не интересует мнение 18-летнего, даже пускай моего ребенка, как он относится к липу Лабутены. Вот вообще не интересует.
3: Как отец, в чем вы можете покритиковать, например, или там, похвалить своих детей? Я знаю, что они у вас тоже достаточно люди творческие. Сын, например, когда покрасил волосы в красный, или дочь набила татуировку, которую свела потом. Вы что-то говорите, как-то направляете?
1: Нет. Нет, не говорю. Правда, это очень странный вопрос. Да, почему? Да. Может, ну я не знаю. Нет, ну, вот, Сейчас... смотрите, смотрите, не да. вот смотрите, смотрите, вот ребенок, ребенок э, покрасил волосы, и что? Мне это, это да, следует обязательно комментировать как-то? Это следует поощрять или порицать, да? Угу. По вашему? Ну, э, я не знаю. А я это, вот, для меня это вообще не стоит предметов даже никаких обсуждений разговоров. Ну, покрасил-покрасил. Господи. Спасибо вам. Не за что.
3: Не скрою, многие вопросы задать я попросту не успела. Сергей Шнуров пока еще на расхват. Но, возможно, уже скоро все изменится. Ведь музыкант уверяет, что после финального тура будет бездельничать и тихо, спокойно ждать пенсии. Что ж, посмотрим. Алена Мартынова, радио «Комсомольская правда».